0: O ano é 1882, o mês de setembro. As seguintes palavras são lidas no jornal Sunday Morning Herald, de Nova York. Há pouco tempo, uma mistura de whisky, vermute e bitters entrou em voga. Ele é chamado de coquetel Turf Club, coquetel Jockey Club ou coquetel Manhattan.
1: A ilha, coração da Big Apple, foi cantada e representada em diversas expressões artísticas. Faço minhas as palavras eternizadas na voz de Ella Fitzgerald, da canção homônima ao drink de hoje. We'll have Manhattan! Eu
0: sou Gustavo Zapparoli.
1: Eu sou Felipe Romano. Sinta-se em casa, você é nosso convidado deste programa. Aceita Manhattan? E
0: você, quer beber o quê?
1: Começa agora, Barman das Horas Vagas. Cultura Alcoólica para Amadores Fala Zapa,
0: tudo bem? Beleza, tudo certo com você?
1: Tudo bem aí, tudo bem comigo aqui também E aí, superado né, o episódio de estreia Tá mais
0: tranquilo? Mais, mais, mais fácil agora né A primeira vez foi meio tensa Vamos ver agora se fica mais fácil E antes da gente começar o programa... Vamos ouvir aqui uma pergunta de um, de um seguidor, de um ouvinte nosso. Fala aí.
1: Tudo bem? Muito bom o programa de vocês. E é, eu queria aproveitar aqui para perguntar uma coisa para vocês. Qual drink que, que se faz na base do uísque? Vocês têm uma dica aí para passar no programa? Valeu. Show de bola o programa de vocês. Abraço do Drix. Tá aí a participação do Drix. Obrigado, Drix, pela mensagem. A sua questão, a sua, a sua pergunta vai ser respondida neste episódio aqui. Hoje nós teremos no Barman das Horas Vagas um drink feito à base de whisky, o Manhattan. E fique ligado que certamente mais pra frente em outros episódios vão aparecer outros drinks também com feitos à base de uísque. É, então vamos ver como é que a gente prepara um, um Manhattan. Vou passar a receita, mas você que está ouvindo, pode ficar tranquilo que a receita ela vai tá no nosso na nossa descrição do podcast. Vamos lá. Para o seu Manhattan, você vai precisar de 60 ml de uísque americano. Você vai precisar de 30 ml de vermute vermelho doce. E dois traços de angustura bitter. Esses três elementos ele forma essa tríade. que é o modelo do do do, do Manhattan que foi reproduzido em muitos outros é, drinks, né? Essa proporção de dois para um para dois. E todos esses ingredientes você vai colocar no mix inglês. O mix inglês ele é um apenas um copo, né? Que você você coloca lá o gelo e os, e os ingredientes para você gelar a sua bebida. Ali,
0: não, não é a coqueteleira, então, mixing
1: glass? Não, nós não chegamos ainda na coqueteleira. Ah. A coqueteleira vai, vai aparecer mais para frente. É, lo, é lógico que se você não tem um, um mix glass, digamos que é um mixing glass mesmo, você pega qualquer copo grande que caiba bastante gelo uhum. e caiba a sua bebida. Ou até se você tem uma coqueteleira, você pode usar a coqueteleira como um mixing glass.
0: Tá, mas aí você não, não fecha e bate, você só usa a parte de Isso, baixo. Isso, você, não como us... comum. É,
1: você só, é, só usa o copo dela, né, pra colocar os ingredientes e mexer. O correto, digamos assim, é você mexer ali até ele despertar o aroma da bebida. Você pode dar ali umas 30, 25 voltas, né, com a colher. É óbvio que isso para um para um nariz que é treinado ele vai ele vai perceber que o que o aroma foi foi despertado dentro dessa mistura e aí você deve parar já de mexer porque o que faz despertar o aroma são duas coisas né que é a diluição a diluição por incrível que pareça ela é ela é pretendida é o que o que a gente não quer é uma é uma sobre diluição uma diluição exagerada mas a diluição na proporção correta, ela, ela, ela ajuda primeiro a gente tomar o drink. Sim. E ela vai ajudar também a despertar o sabor. Então, isso é... é com o tempo, a gente vai ficando craque em perceber quando é que o, a diluição despertou o sabor daquela, daquela bebida. E a outra coisa é a temperatura, né? A temperatura também ajuda a gente a... A despertar o, os sabores no drink. Só que aqui no caso, é que nem quando você tem uma comida que tá na geladeira, você esquenta esse prato de comida. Você consegue sentir, né? O, todo o, o aroma da comida, o gosto, né? Ele fica muito mais... É explícito, né, numa comida quente só que aqui no caso, a nossa bebida a gente não quer ela quente, né, a gente quer ela Você gelada. Você vai
0: aumentar a temperatura usando gelo? Como assim? Tem,
1: isso aí, é tem um um bartender japonês que eu vi que eles fazem isso, porque eles colocam a bebida numa temperatura vai de menos 25 graus e ele pega o gelo que tá que tá ali a, a zero, menos de zero né, e começa a esquentar, entre aspas, aquela bebida que tava a menos 25. É, mas é importante saber que, que essas são as duas formas que a gente desperta o sabor na, na, na bebida. E é legal fazer sempre um gelo de qualidade, né? Pensa que o gelo é uma água que você vai colocar na sua bebida. Então, com que, com que água que você tá preparando esse gelo, né? O ideal é sempre fazer um... Um gelo com uma água potável, uma água mineral,
0: alguma coisa assim, né? Parece
1: uma frescura, né? Mas,
0: mas não é. E outra coisa também é o armazenamento do gelo, né? Que se lá no seu freezer ele é todo sujo, o sangue da picanha do churrasco, vai pegar o gosto no gelo, né? O aroma e estragar sua bebida também, né?
1: Puta, nem me fala, né? Aquele cheiro de, de geladeira. É, então. Isso aí é a pior coisa que tem. É... Então, e voltando à receita aqui, finalizando o seu Manhattan, você pode decorá-lo com uma cereja.
0: Beleza. É, você percebeu que na receita nós falamos em usar um whisky americano, né? A receita original do Manhattan fala na utilização de whisky de centeio, que era um grão muito plantado no, no estado de Nova York, né, em 1800, é, e eles faziam uísque com o centeio. Depois veio a Lei Seca, que proibiu a produção e o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. De 1920 a 1933, era proibido fazer e beber né, nos Estados Unidos. E eles começaram uhum. a utilizar, então, o uísque canadense. É, foi uma das bebidas mais contrabandeadas aos Estados Unidos nessa época.
1: É, então, sabe que até essa, a lei seca, nesse período, assim, nesse ambiente da lei seca, foi aí que nasceram muitos coquetéis. Porque a, a bebida que eles faziam clandestinamente era impossível de tomar, né? Eles tinham que fazer uma, é, uma bebida clandestina, não tinha muito controle, era horrível. E mais ou menos os coquetéis foram nascendo como uma forma de disfarçar disfarçar a... o, gosto mesmo. o gosto ruim é, do destilado.
0: E desde então, diferentes variedades de whisky, desde que sejam americanos, podem ser usados na receita do, do Manhattan. É uma variedade que é muito usada hoje é o Bourbon, que é um whisky exclusivamente americano, tem até uma certificação de origem para Bourbon, igual faz com vinho, né? Na... Ao redor do mundo. Uhum. E ele tem que ser feito com pelo menos 51% de milho. É...
1: é então isso, fa isso faz dele um whisky adocicado, isso. né? Isso.
0: Ele é bem mais adocicado do que o whisky de centeio, que tem até um sabor mais apimentado e mais seco, que é uma característica do grão de centeio. Uhum. Então é isso mesmo, a utilização do, do bourbon junto com o vermute que é doce, né, nessa receita, ele deixa um drink bem menos seco e alcoólico do que o Dry Martini, que a gente falou no outro episódio.
1: Ah, sem dúvida, esse, esse drink, o Manhattan, ele é, um, ele é um drink muito generoso, nesse sentido que, assim, eu sempre falo que essa é a porta de entrada para quem não gosta de whisky, é um drink até o que a gente chama de um easy drink. Não só um easy drink de, na forma fácil de prepará-lo, mas é, uma, é um drink fácil de beber. Ele não exige que a pessoa tenha um, uma experiência, um paladar assim muito refinado para coquetéis. Generoso também no sentido de que você pode até usar um whisky... Não, de não tão boa qualidade, assim. Você não vai pegar o uísque mais caro que tem na, no mercado para você fazer uma um Manhattan, né? Ele aceita é, os uísques até uma categoria um pouco mais, é, mais baixa. E você sabe por que, que eles começaram a usar o Bourbon logo depois da proibição que acabou? Não. Fala aí. Por, por causa do tempo da maturação do uísque do, do de centeio. Eles tinham que esperar... É, o bourbon ele fica pronto mais rápido então eu falo, ah, enquanto a gente espera o uísque de centeio ficar pronto a gente vai, vamos usar esse aqui mesmo <risos> então, mas agora você vai me perguntar assim, mas Romano, eu só tenho uísque tipo escocês ou irlandês em casa, que na verdade é o que mais a gente encontra no Brasil né Aí você vai me perguntar, mas eu posso fazer o Manhattan com esse whisky Poder pode, né? Poder pode. Você vai estar tá fazendo um Manhattan Escocês, que ele ganha um outro nome. É o Rob Roy. O Rob Roy ele é a mesma receita, só trocando a qualidade do uísque, o, né? o tipo do uísque. Você vai também aproveitar essa bebida e faça, faça. <risos> mesmo que você não tenha uísque americano em casa, faça com, com, com o escocês mesmo.
0: Agora falando sobre a história da origem do Manhattan, a gente já falou um pouquinho lá no começo, né? É, existem duas, duas lendas, vai. Uma é que o drink foi inventado em Nova York, no Manhattan Club, 1874, enquanto Gene Jerome estava dando uma festa para o presidenciável Samuel Tilden. É essa Jeannie Jeremy é a mãe do Winston Churchill Pô, louco. ela, ela é, é de Nova York mesmo e uma socialite ah. não existiam ainda youtubers nessa época ela era uma <risos> <risos> e tinha um convidado que foi pra trás do balcão e começou a preparar drink pra todo mundo e uma das misturas que ele fez ali nessa festa os convidados... Gostaram muito e começaram a pedir sempre que iam outras festas. E sempre se referiam ao drink como drink do Manhattan Club. Aí, drink do Manhattan, dizem que esse foi o, o surgimento do Manhattan. É... Quantas vezes nós mesmos já fomos parar atrás do bar e inventar umas misturas, né? Então, é. pode ser uma história plausível, mas ela... Com certeza é falsa, principalmente porque a Lady Churchill nessa época tava na Inglaterra, é, tenho... logo depois do, do, do nascimento do Churchill, ou ela tava no parto, ou batizando ele. É, eu vi que essa
1: era a resposta clássica para essa história, né para essa lenda que o, o, humanamente é impossível ela ter estado ali.
0: <risos> é, eu acho que ou ela tava nos Estados Unidos bebendo Manhattan ou ela tava na Inglaterra tendo é, filho e como né? o, como o filho
1: nasceu e, e né e é uma, uma pessoa histórica e comprovável acho que é mais fácil a gente <risos> assumir que
0: a acreditar é, que ela a tava primeira na história é uma né?
1: lenda mas é uma é uma lenda que faz parte da, da do, do, do todo o glamour do, do dessa, dessa bebida
0: e a outra história, também ao redor de 1860, 70, é que o Manhattan foi inventado por um cara, Mr. Black, e ele tinha um bar na Broadway. Também não tem como comprovar, né? além de Mr. Black ser um nome bem difícil de rastrear, bem comum, é, né? <risos> é, é meio estranho o fato do drink ter sido criado em 1860 e ter ficado na obscuridade até 880, que foi quando ele apareceu pela primeira vez lá no Guia Modernos by Tenders do, do Byron. Então, assim, um drink que fez tanto sucesso, provavelmente ele teria estourado rapidamente e não ficado 20 é. anos né?
1: no, no, no anonimato, no anonimato
0: né? até aparecer. Mas, de toda forma, o surgimento do Manhattan foi um, um, um momento de revolução na história dos, dos coquetéis. Porque, pela primeira vez, uma bebida importada servia para dar estrutura ao drink, uhum. adicionando sofisticação, cores diferentes, doçura e o um maior equilíbrio à bebida base, e que era o vermute, né? Então,
1: que é o italiano, né? Isso,
0: que é o italiano, o vermute. E ele não era, Porque então, gente... mais uma bebida para você virar, né? Que nem um shot, tomar como uma dose num boteco. Virou algo ah. a ser degustado Casualmente Com os amigos é, Mudou bem como as pessoas se relacion... Começaram a se relacionar com uma bebida Pedida num, pedida num bar Num hotel uh -huh. Algo mais sofisticado realmente
1: Uma coisa que a gente esqueceu de falar Na receita, né? Que copo que usa para tomar esse, esse drink A gente pode usar o mesma taça martini Né? Aquele copo de coquetel clássico. Uhum. A gente pode também usar aquela ta taça coupe, aquela taça de champanhe antiga. E se você não tem nenhum copo, nenhum nem outro em casa, então põe, sei lá, numa taça de vinho <risos> e seja feliz. <risos> Ou então você pode até colocar ele dentro de um, de um copo de uísque e fazer um Manhattan The Rocks. É também não é nenhum é, sacrilégio. É, foi o jeito que
0: eu mais estou acostumado a ver o drink, na verdade, é num copo de uísque mesmo. Talvez por ter mais em casa, né? Eu mesmo não tenho uma taça Martini em casa é. esperando, assim.
1: É, mas agora você vai, agora ter, sim, você não, vai comprar. Agora
0: sim,
1: não. Agora tem. Gasta seis reais e você compra uma taça dessa. Eu em casa não tenho sete todo desse de taça, né? Eu Pelo tenho... menos uma, não, uma, Eu tenho né? dois. Porra. Eu tenho dois. Eu tenho um pra mim e um pra minha esposa. A gente... Já se diverte aqui com, 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 com um par de taças dessas. Então, esse drink, ele funciona, né? Muita gente diz que ele funciona como um digestivo, pelo fato da, da doçura dele. Né? Que você, após a refeição, colocaria esse líquido delicioso, doce, assim. Que vai ajudar você a, a fechar né? o, o jantar, a fazer a digestão. É... Mas, assim, como a gente sempre diz aqui A gente não tem uma, uma regra fixa, né? A gente tem linhas de, de, de trabalho
0: Isso, e para ajudar você a decidir qual a melhor hora, então, de tomar o seu Manhattan Chamamos a Leandro Stagetti, Que preparou algumas dicas para você harmonizar o
2: seu Manhattan Fala, Leandro! Fala Romano, fala zapá, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, que não importa onde esteja, seja bem-vindo à coluna Beber e Comer.
1: Beber e Comer, com Ale Stagetti.
2: E hoje a mesa trouxe o Manhattan, um drink extremamente acessível, fácil, descomplicado de harmonizar, não é à toa que ele é considerado um easy drink é muito fácil é, preparar os pratos que vão acompanhar muito bem com o Manhattan é versátil é, mas ele tem uma aproximação que é interessante frisar com os defumados né? então além de carne vermelha, roast beef, pratos apimentados e grelhados um corte suíno por exemplo de boa qualidade com um molho de whisky por exemplo ele vai ficar muito bem aquela famosa costela suína defumada assada com molho barbecue, as batatas rústicas Aí, o nosso famoso hambúrguer, né? Que ele é de preferência um hambúrguer de qualidade artesanal e, sob preferência, vai combinar muito bem com o Manhattan também. É, repare que eu estou só focado ali nos grelhados, né? E, e por conta dessa aproximação que ele tem com, com o defumado, que é bem interessante é, de provocar essa, essa experiência. Os veganos também podem ficar tranquilos, porque a combinação com legumes, grelhados, ela é extraordinariamente bem. Manhattan vai suave, vai tranquilo hora de harmonizar com os grelhados, de legumes grelhados. Os peixes e frutos do mar também entram nessa harmonização com facilidade, se grelhados e assados de maneira que você possa defumá-los, fica ainda melhor. Né? Uma maravilhosa paeja, um atum tatáque com gergelim, uma massa com camarões e aspargos, um salmão com molho teriyaki, ou seja, a combinação ela é versátil e ela vai muito bem, obrigada com o seu Manhattan. claro, vou deixar para você uma receita, né? para você harmonizar aí com o seu Manhattan. Então, você vai pegar aí o lombo de porco, da copa, é importante, que seja a copa quanto da gordurinha que tem na carne, deixa ela mais suculenta, mais macia. Você vai temperar esses filés de mais ou menos um dedo de espessura, o um e pimenta vai deixar na geladeira por uns 30, 40 minutos descansando, em fogo médio, uma frigideira grossa, antiaderente, grossa porque ela retém o calor, isso é importante, um fio de azeite generoso, Vai grelhar por 2 minutos de cada lado e reservar num forno aquecido e deixa descansar. Nessa mesma, nessa mesma frigideira você vai colocar os cogumelos com fogo médio, vai dourar esses cogumelos ou cozinhar até que eles fiquem macios. É, e você vai, depois disso, acrescentar ali é, um meio copo de vinho seco, tinto, 2 colheres de farinha de trigo, meia xícara de água, sal, pimenta e com um fumê. Você vai misturando isso tudo até engrossar. Você vai pegar os seus filés que estavam lá reservados no forno, acomodar num refratário, num prato, seja como for, colocar esse molho que você acabou de fazer com os cogumelos, finaliza ali com um pouco de salsa e vai bem se você quiser acompanhar com um purê de batatas rústicas ou uma polenta mole. Também é uma boa opção é, de guarnição para acompanhar. E claro, seu Manhattan você não vai se arrepender é isso, espero que você tenha gostado e Zapa Romano até a próxima, valeu, tchau
0: é, fiquei pensando aqui agora Será que naquele restaurante australiano famoso eu posso pedir um Manhattan pra acompanhar minha costelinha <risos> defumada? Com certeza vai ser melhor do que aquele chope aguado na canela congelada que eles servem, hein?
1: Chope aguado, ó, tô fora, ó. Passei longe, passei longe. <risos> Mano, ô Zapa, imagina que... Imagina que você tá num navio, assim, ó, depois de dias viajando ali. Você tá chegando ali na costa dos Estados Unidos, chegando em Nova York... E aí você desce do navio e você vai ser recepcionado oh. com uma Manhattan Acredite se quiser, mano. é. A bebida ela era oferecida para aquelas pessoas que chegavam no, de uma longa viagem assim de navio ali nos Estados Unidos para para é, para ser bem-vindo ali, para ser bem acolhido, né? Parece oh, coisa de sim. filme,
0: né? E... bom, e por falar em filme, você já assistiu as Branquelas? <risos> Aquele filme de comédia é, que... <risos> putz
1: Na sessão da tarde, talvez Esses dias
0: a minha cunhada estava falando Sobre um filme antigo que ela assistiu E que ela diz que lembra, os, lembra As branquelas E nesse filme Fala sobre o Manhattan é, é um filme de 1959 Com a Marilyn Monroe Que chama ah. Quanto mais quente, melhor
1: Ah, então, a branquela eu não assisti Mas esse aí eu já vi, sim <risos>
0: Esse Porra. filme da
1: É, então, aliás, acho que foi o primeiro, porque a Merlin não tem quem não, não tem quem não tenha visto uma, uma imagem dela, né? Uhum. Mas eu, eu, eu aposto, eu per... pode perguntar para as pessoas se, se já viram algum filme dela, se já viram ela atuando. Você já viu algum filme dela, Zapa?
0: Então, acho que não. Eu vi a cena lá famosa da saia voando, é então coisa, é, mas também eu acho, acho que nunca vi.
1: Eu acho que esse foi o primeiro, talvez um dos poucos filmes que eu vi com ela. Ela, ela tem, é um filme assim que tem uma trama meio é, bem comédia, assim, sabe? Daquela, daquele, daquela época lá dos anos 50 e tal. Um filme preto e branco. Ela, ela faz parte de uma de uma banda só de moças e tem uns músicos que eles presenciam lá um assassinato, lá uns gangsters que matam um pessoal, é também o, o, o filme tem é bem engraçado que ele também ocorre, né? Ele é, é, é an, o ambiente dele é todo nessa nessa coisa da lei seca, né? Isso aí foi assunto para muita filmografia, para muita coisa. Então eles têm todos os ambientes de bar eles são subterrâneos.
0: É tudo o que né? Que chama esses partes é, subterrâneos, é. tem fala baixo, é, é, é o Exatamente os que ele,
1: né? que eles servem café. É só café. Aí você vai ver lá o cardápio é o café, é o café o whisky, o café, gin, o café. Mas na teoria são só café, só cafés. E aí tem uns músicos que tocam nesse nesse cabaré aí e eles acabam vendo um assassinato, presenciando um assassinato e aí para fugirem dos caras que querem matar ele porque eles é, é, viram esse, presenciar esse assassinato, eles se vestem de mulher e entram nessa banda só de mulheres.
0: Ah, então acho que é, é isso aí que lembra o, As Branquelas, é, é os caras vestidos é. de mulher e uma comédia água com açúcar.
1: E é... <risos> É, um Sessão da Tarde daquela época lá. E aí o mais fantástico, assim, o, o fenomenal dessa, desse filme aqui é que o personagem lá da Marilyn Monroe ela chama Sugar Cane. E ela, <risos> e ela é tipo uma alcoólatra, assim. E ela, é, e ela fica bebendo naquelas garrafinhas de... Sabe aquelas garrafinhas de uísque? Sei, whisky?
0: também bem de que metal. esconde, assim, né? É, que esconde. É, ela tem
1: uma amarrada assim na liga e ela deixa cair eles estão numa viagem de trem Essa banda de mulheres e os dois é, uhum. Travestidos ali Eles estão numa viagem de trem E ela, num ensaio Dentro do trem, ela deixa cair Essa garrafa, e aí um dos caras Assume, fala que é Que é dele, né, que é dela, né Aí a maestrina fica Brava, não sei o que e tal E nessa noite Que ela, que ela, que ele, né Salvou a vida lá da, da Sugar Cane Ela vai lá ela quer fazer amizade com ele e, e aí de repente de uma hora para outra começa a aparecer todas as mulheres que tocam na banda, entram dentro da cabine desse cara e, e uma fala assim pra outra ah, você tem aí o seu vermute? ah, eu tenho aqui o meu whisky não sei o que ela faz com o um bourbon eu tenho aqui o meu bourbon <risos> e, aparece uma, e aparece uma outra lá com uma bolsa de água quente, e eles preparam um Manhattan dentro da bolsa de água quente, como se fosse o <risos> a coqueteleira, né, delas dentro é, de uma tá bolsa Tá vendo? De água Não quente.
0: precisa ter um mix inglês em casa. Qualquer coisa, pega uma bolsa de pacote, é. <risos> joga tudo lá dentro, vira num copinho <risos> e bebe.
1: Então, o Zapa. Ele tem lembra que a gente falou no começo daqui do episódio, né, dessa proporção de duas partes para uma parte, para duas é, para duas gotas ali, duas dois traços, né, dois dashes, que a gente fala em inglês de, de bitter, né? E em Nova York, eles usam bastante essa imagem do 2 1 2 para para falar do do Manhattan como uma a identidade da cidade mesmo de Nova York. Apesar, né, da Manhattan ali é o coração da cidade, ele tem todos os... É, a Broadway, tem ali os, a, aqueles escritórios de negócio, tem toda a parte que a gente né, conhece de ver nos filmes ali, que muito importante de Nova York. Toda essa zona, essa área central, ela é reconhecida como o código telefônico dela é 212, Entendi. Então é um jeito é. é um jeito bem fácil de lembrar. Não tem, acho que não tem um americano que, que <risos> de Nova York que não saiba, né, a receita do Manhattan. <risos> é 2 é para um para 2. Então, o 212 é é um, é um número de identidade ali da, da, daquela zona de Nova York. É. Então, e é por isso que essa proporção, ela de 2 para 1 para 2, ela se repete em muito, até se você quiser começar a criar os seus próprios coquetéis, uma forma bem assim uma, segura. Uma, é uma receita segura assim uma proporção segura para você começar é dois, duas partes de do, do, da bebida base e o, e uma parte daquilo que é um modificador né você pode sempre sei lá experimentar drinks novos usando essa, essa proporção
0: boa é o outro item que tem no, no, no Manhattan é a cereja marasquino né que a gente é. para decora, decoração e já que a gente está aqui falando bastante da lei seca tem uma outra história interessante sobre essa cereja o nome Maraschino é porque ele vem da região de Marasca, na Croácia essas cerejas, e elas eram conservadas, depois de colhidas né, na árvore, num licor feito com a própria cereja para que elas não estragassem e pudessem ser exportadas para o resto do mundo que é, apreciava essas, essas cerejas bem, bem conhecidas é, novamente, durante a lei seca, é, foi proibida essa cereja conservada em licor, porque os caras jogavam Tinha fora álcool, a cereja né? e... <risos> Tomava <risos> um, tomavam um, um licor. xaropinho ali,
1: xaropinho de cereja.
0: Então, a indústria americana teve que se virar, né? Um novo jeito de, de, de preservar tanto cereja quanto outras frutas. E foi aí que surgiu o, o, as frutas em cauda, né? Então, e hoje em dia, qualquer cereja em calda, guardada numa lata, num vidro, ela é conhecida como cereja marasquino. Ah. Virou similaridade. E, e aí no Brasil, né, algumas empresas já conseguem dar um jeitinho brasileiro para driblar o preço da importação das cerejas. É, e, é, e fazem essas cerejas com chuchu ou mamuts. É, isso aí faz eu já uma... tinha ouvido falar
1: mesmo.
0: <risos> e É isso mesmo, faz uma bolinha com chuchu, com mamão, né? Que não tem muito gosto e tem um, uma consistência parecida. Deixa ela embebida em groselha mesmo, groselha dessas
1: baratas, Concentrada, né? né? Concentrada.
0: É. E com isso fica bem mais barato. Elas são bem utilizadas para para bolo, sorvete, né? Colocar em cima do sundae e tal. Na confeitaria. Então né? isso, confeitaria. Então você que vai comprar uma cereja para enfeitar o seu drink, toma cuidado, leia direito no rótulo. Não são todas as brasileiras que são feitas assim. É bom dar sempre uma olhada lá, porque ela é mais cara, mas vale a pena. Vai fazer diferença no seu drink. É, então, o um
1: negócio que eu acho legal a gente falar aqui é que, assim, essa cereja, por exemplo, ela é, ela tem até algumas receitas mais antigas, né, que, aliás, aquela receita que tá no livro lá do Byron, ele, ele fala para colocar uma colherada desse líquido, né, da, da cereja... Né? colocar o, o licor né o licor do marasquino dentro da dentro da bebida depois isso já já se perdeu e virou só o, o garnish lá o, a decoração né do, do do whisky do do whisky não da, do, do Manhattan e só que assim entre você colocar uma coisa que não é autêntica uma coisa de baixa qualidade uma coisa que é uma imitação que sequer é a fruta né entre colocar isso e não colocar é melhor não colocar, né? Você pode substituir aí por, uma, por um twist de limão ou então uma, uma pelezinha aí, uma casquinha de, de, de laranja. Mas lá na minha universidade, lá na minha, no meu instituto de artes lá, uma das coisas que eu aprendi é assim. Meu, não adianta você querer fazer uma pintura espetacular de 8 metros por 10 usando uma tinta porcaria. Porque daqui a poucos anos essa tinta vai desbotar e você vai perder todo o seu trabalho. Então o que é melhor? Melhor sei lá na lojinha, se você não tem dinheiro? Beleza, compra aquilo que você que é possível comprar com o recurso que você tem. Então ia lá, comprava um, um vidrinho, um, uma bisnaguinha lá de, de tinta boa, de boa qualidade, e fazia 3, 4, 5 pinturas em material pequeno, formato pequeno e... E aprendia a né, lidar com materiais de qualidade. isso tem a duração de um tempo que é um investimento, né? Um tempo largo. Eu acho que é a mesma coisa aqui nesse ambiente da, da coquetelaria. Se você, por exemplo, a gente falou bastante aqui de angostura, né? O que, que é angostura? Angostura é esse gosto amargo, né? Esse, o bitter que a gente chama, né? Esse gostinho amargo que é feito de uma... A gente chama de angostura, tem outros bitters, né? Mas o angostura é o mais... Famoso, Ele é o mais, digamos, reconhecido, mais antigo. Ali tem uma história legal que a gente pode até retomar em algum outro drink, que agora a gente já está bem avançado aqui no programa. Mas a Angostura essa é uma garrafinha bem pequenininha, de 200ml. E ela é cara, se você for comparar o preço do... Do litro, né? Quanto custa uma garrafa daquela em relação a outras bebidas?
0: E você não vai achar é... no, no mercado, né? Ali do, do lado da vodka, né?
1: É, não. Você tem. O seu lugar mais fácil é ir em casa especializada, né? Onde vende bebida importada. Ou então até comprar pela internet. Acho que é o lugar mais fácil de você comprar é comprar pela internet. É, hoje
0: em dia acho que é mais tranquilo
1: mesmo. É. Pensa em comer um cachorro quente. É gostoso salsicha e pão, né? mas se não tem o ketchup né, pô dá até pra você comer, mas não é a mesma coisa né, sim a angostura, ela funciona mais ou menos como o ketchup do, do cachorro quente e muitos falam que, ele é, que ela é o sal, o sal e a pimenta da coquetelaria você, como, como a receita aqui diz, né, isso aqui você vai usar só duas, duas gotas assim, você chacoalha a garrafa, assim, duas vezes é, dois, dois tracinhos de angostura é, uma garrafinha dessa que você compra uma vez, você usando ela em casa para fazer coquetel dura anos, anos, e ela não estraga, você, então eu aconselho muito seriamente, você quer começar a fazer coquetel, compra essa, essa, essa garrafinha de angostura
0: o Manhattan o Manhattan tem várias versões, várias variações dessa receita base dele, né e tem uma versão que eu gosto muito, que é o Bubbly Manhattan. Ele é feito com uma IPA no lugar do, do bitter. É. é cerveja mesmo, de verdade. É uma cerveja. uma de preferência com bastante lúpulo, bem, bem amarga, né? Uhum. Porque é exatamente esse amargor do lúpulo da cerveja que vai fazer a vez do da angostura e deixar o seu drink amargo como ele tem que ser, né? Como a cerveja tem o gás carbônico, é, primeiro, que você não vai pôr e mexer junto, né? É. Você primeiro mexe o uísque <risos> com o vermute, depois você vira a cerveja. Não, mas isso, é... isso vai formar. É uma dica boa de falar, né? É uma. É, é não é uma coisa óbvia. Tem... Talvez
1: alguém não, não, né?
0: alguém não tenha pensado nisso. É verdade. Aí não... E o legal é que a... com o gás carbônico, né? Vai, vai ficar o um drink com bolhas. Por isso que ele é conhecido como Bubble Manhattan. É, e eu gosto também porque é uma é um o drink fica um pouco menos alcoólico por causa da água da cerveja e bem gelado ele fica bem refrescante até aqui pro pro verão do Brasil né o calor daqui é um drink gostoso para para a gente tomar <música> Bom, estamos chegando ao final desse nosso segundo episódio. E aí, Romano? Pô, foi legal, né? Bom, gostei também. Foi legal, Conseguimos gostei, abordar gostei. bastante então... assunto até, né? Além do drink em si, falamos de gelo, qualidade das coisas. Você
1: pensou em recomendar alguma coisa para quem está tá ouvindo tenho, a gente? Tenho, tenho sim.
0: Eu tenho... É, tem um documentário muito bom, chama Prohibition, que é a Lei Seca, ah, já que também a gente falou tanto né, sobre ir. ela. É do Netflix? São três episódios. Ele tá na Netflix, não sei até quando, né? Porque, mas ele não é da Netflix. Ah, eu vi
1: ele no Netflix.
0: Eu assisti é. também, ele é muito bom, é, é longo, né? às vezes um pouco cansativo. São três episódios, praticamente três filmes, mas muito interessante: tanto sobre drinks, sobre bebidas. Quanto sobre a política dessa época né, E, e tudo mais é, Além disso, eu, eu mesmo Vou assistir o Quanto Mais Quente Melhor Da Marilyn Monroe, para dar umas risadas Aí <risos> E ele é um filme que inclusive Tá na minha lista de mil e um filmes para ver antes de morrer eu, eu, eu tento manter isso, sou meio maluco Então era um já para eu riscar Dessa minha lista E você, alguma sugestão? Ah, então, eu queria
1: Eu queria primeiro Falar de música, né? A gente falou da Ella Fitzgerald, ela canta essa música muito, muito, muito famosa, né? Chama Manhattan. Ela não fala do drink Manhattan, ela fala da cidade Manhattan, mas eu acho que ela cria um ambiente, assim, muito engraçado dentro dessa música porque ela, ela fala de um casal de jovens, assim, de que são são super pobres são pobretões assim então ele, ela ela cita todas todas as atividades gratuitas que dá para fazer dentro dentro de Manhattan eu acho eu acho uma música bem divertida ela é tem um clima assim bem dessa época dos né, dos drinks, do jazz. Outra coisa que eu posso recomendar também pra você ouvir enquanto toma aí o seu Manhattan é Frank Sinatra. Mas se eu puder recomendar Frank Sinatra em todos os episódios, eu farei isso. Porque pra mim é, é a trilha sonora do meu bar, é o Frank Sinatra. Meu. Ele canta é, tudo aquilo que eu acho que é, criou esse ambiente é, da, da bebida, da coquetelaria americana. Ele é toda construída dentro desse universo cultural que o Frank Sinatra fez parte, né? O jazz e, e essa música um pouco mais romântica, assim, os, digamos, né? Os Popular. crooners, os né? Os crooners, é, Eu é. é. vou recomendar desse... bastante música aqui. Logo adiante a gente tem uma coisinha legal que a gente vai apresentar para vocês mais para frente, mas é, a gente é bastante ligado à <risos> música e eu, eu gosto muito. Já que a gente falou também da Lei Seca, a minha recomendação é um filme que celebra o fim da Lei Seca. Ele é uma comédia também, um filme preto e branco, né? Ele tem uma música, dentro do, desse musical que é representado no filme, ele tem uma música que virou também um tema de jazz muito famoso, assim, chama Cocktail for Two. E ele mostra ali muitos Manhattans, ali, essa música, né? Imagina! não é só nem para mim, né? É pra... agora eu tô livre, né? Eu posso pedir coquetel <risos> para dois aqui nessa mesa, né? É essa celebrando essa liberdade de poder do consumo de álcool, né? E esse filme chama, né, que eu acho que eu nem falei o nome. E esse filme, o título do filme é O Segue o Espetáculo em português. Ele é de 1934, ou seja.
0: Bem no ano, é. Bem no ano que acabou a Lei Seca.
1: Ele chama, acho que em inglês o título dele é Murder at the Vanities.
0: Uhum. Tá
1: legal, Zapá?
0: Beleza, valeu então, meu. Me encerrando. Chegamos
1: ao fim. Eu queria passar de novo aí o nosso serviço, né? Que nós estamos no Instagram e no Twitter. É podcast BHV, tanto em um quanto o outro. E eu vou também passar um, uma maneira de vocês entrarem em contato com a gente por mensagem de voz, que é lá no nosso uh, distribuidor do podcast, né, que é o site do Anchor, o anchor.fm/podcastbhv. Se você entrar lá e fizer um cadastro, você tem o campo para mandar a mensagem de voz. Se você mandar uma mensagem de voz legal, interessante, a gente pode até botar no ar ou até né, fazer um episódio inteiro, só baseado aí na sua dúvida na sua sugestão
0: boa, e tá lá tudo na descrição do, do episódio, né, junto com a receita do drink, a do Leandro e o as nossas redes, certo? isso,
1: nós estamos tentando ainda se estruturar aqui mas a gente vai logo logo também disponibilizar uma plataforma para vocês seguirem direitinho as receitas aí tá legal? valeu Zapa obrigado, hein? A gente fica por aqui. Valeu,
0: até a próxima. Obrigado a você tchau. que
1: ouviu todo esse episódio aqui conosco.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.